0: Ciencia de garaje. Un podcast sin ciencia. Hola a todas y a todos, bienvenidas al séptimo episodio de nuestro podcast Ciencia de Garaje. Nosotras somos un grupo de profesionales, hombres y mujeres que hacemos parte del Grupo de Investigación en Filosofía y Cultura y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas. Nos interesamos por la gestión y la apropiación social del conocimiento. Como saben, en nuestra primera temporada estamos conversando sobre la casa con investigadoras e investigadores de diferentes ciencias y disciplinas. Mi nombre es Susana y en esta ocasión estaremos conversando con una investigadora que tiene una trayectoria muy interesante. Ella es Sandra Franco Patiño. Hola Sandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Eh, hola Susana, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan. Pues gracias por esta invitación y por este programa tan lindo. Sandra es profesional en desarrollo familiar con maestría en educación y desarrollo humano. Es doctora en ciencias sociales y becaria postdoctoral del CONICET del 2014 al 2016 en la Universidad Nacional San Martín. Sus líneas de investigación son género, generación rural, políticas alimentarias y trabajo de cuidado. Es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas y es coordinadora de la maestría en sociedades rurales de la misma universidad. Además, hace parte de la organización feminista Mujeres en Común. Bueno, Sandra, tienes una trayectoria bastante amplia en diversos temas de las ciencias sociales y humanas, enfocadas en la familia, el cuidado, el género, la ruralidad. Cuéntanos un poco cómo llegaste a la investigación y cómo llegaste a investigar estos temas.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo llegué a la investigación? Yo llegué a la investigación inicialmente en la formación del pregrado. El desarrollo familiar cuando yo cursé era obligatorio hacer tesis. En realidad en esa época había tesis o seminarios de grado, pero los seminarios de grado salían poco. Entonces eh, yo siempre fui muy bien escribiendo, la verdad es que a mí me ha ido muy bien escribiendo. Incluso desde la secundaria me leía los libros de los otros para hacerles los trabajos, entonces era como muy buena leyendo y escribiendo y siempre pues pensé en hacer tesis y ahí hicimos la primera investigación que se llama del hogar a la fábrica, ese es el nombre de la tesis del pregrado del hogar a la fábrica, eh, la historia de única a través de las trabajadoras textileras y fue 1945, 1961 fue el periodo de, de estudio, ahí hicimos esa investigación eh, que básicamente fueron entrevistas a mujeres que se habían vinculado a la industria textilera de la fábrica de Única en Manizales y queríamos como conocer mmm, eh, pues, cuáles habían sido las implicaciones sociales y familiares de vincularse al mundo del empleo eh, en un momento, años 45, en que eso, digamos, era muy mal visto y ahí entonces hicimos esa investigación y yo creo que ahí yo creo que ahí fue donde yo aprendí a investigar todo lo que nos pasó en esa primera investigación todas las cosas que vivimos eh, fue muy interesante y ahí fue como donde aprendí qué significa investigar qué significa construir conocimiento cómo se hacen entrevistas cómo es pensar la realidad bueno este tipo de cosas y eso se juntó o digamos eso, eso, eso lo viví de manera paralela a, a la militancia que tenía en ese momento en el MOIR en el movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR del que fui pues militante no sé como 10 años pues había sido había empezado recién empecé a la universidad me vinculé al MOIR y pues obviamente seguí Entonces, digamos que la militancia en el Moir para mí fue muy importante, no solo porque me formó políticamente, sino también porque cada vez que, que estábamos en, en los barrios, yo inicialmente empecé trabajando en, en la universidad con pues, el movimiento estudiantil y una vez me gradué, pues pasé a una cosa que se llama hacer trabajo de barrios, entonces el trabajo en los barrios... Eh, pues me fue acercando cada vez más a la realidad y de hacer las marchas y todo esto entonces era como la pregunta permanente por, por la realidad y cómo explicarle cómo conocerle, cómo hacer algo para transformar
0: entonces tú nos estabas comentando hace un instante esa relación también entre los procesos organizativos cuando estabas en el MOIR las realidades sociales que veías que eso también sirvió mucho para tu formación investigativa sí,
1: o sea, es decir es que en realidad mmm, me parece que las dos cosas están directamente vinculadas porque un, un investigador o una investigadora, pienso yo, es sobre todo como una persona que se pregunta por lo que ocurre en el mundo, o sea, en el mundo propio, en el mundo cercano, incluso en su cotidianidad, en la vida comunitaria, y no solamente se pregunta por el mundo, sino que trata de comprenderlo y de actuar sobre él. Entonces, en la medida en que yo iba militando y que estábamos haciendo cosas y que entendía cosas, pues me veía como la necesidad de escribir, de indagar, de explicarlo, de explicarlo teóricamente. Entonces, eh, Y creo que finalmente esto que estoy diciendo se, se aprecia incluso en los temas de, de investigación. O sea, yo cada vez me convenzo más que la gente eh, investiga asuntos que están directamente vinculados con su experiencia, o sea, eh, eh, o sea, los temas por los que tú te preguntas que en principio uno piensa que son temas de la afuera, en realidad son temas que tienen que ver con el mundo propio y con las búsquedas interiores que uno está haciendo, pero pues ese 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 vínculo inicialmente no es tan no es tan visible, pero además, desde la mirada clásica de la ciencia, pues esto se ha negado. Entonces, lo que nos han dicho es que la construcción de conocimiento científico, pues se supone que debe ser tan objetivo y tan neutral que la, el mundo de la razón que supone esa elaboración de conocimiento pues des, está desligado del sentir y de las emociones, pero mentiras. Claro, ¿sabes?
0: como si fueras un observador únicamente, pero estás actuando todo el tiempo en ese terreno y construyes esa realidad que quieres investigar también.
1: Claro, y la vives, entonces, y yo me cuenta en los cursos de, de, de investigación que doy con los chicos de maestría, o las chicas, o sea... Así ah, si tú te estás preguntando no sé te estás preguntando por la educación rural y entonces eso parece que eso tiene que ver solo porque mi ejercicio profesional estoy en esta institución pero en realidad de fondo esa pregunta por la educación rural te está diciendo algo de tu mundo propio o sea porque hayas vivido en lo rural o porque conectas una experiencia a lo rural que te llama la atención y eso hace parte de tus emociones
0: ahorita que nos hablas de cómo empezaste a interesarte un poco por los temas del trabajo pero cómo han transitado también hacia otras formas del mismo trabajo, el trabajo de las mujeres, pero dentro de la categoría del cuidado y cuestiones que son, van más hacia la categoría de estudio como el género específico. Queríamos preguntarte e indagar un poquito qué análisis haces en esta coyuntura respecto al incremento de la violencia de género y de las labores del cuidado al interior de las familias. La pandemia
1: pone... De frente una cosa que siempre ha estado como medio invisibilizada o a veces incluso negada y es el hecho de reconocer la ideologización en torno al tema de familia, o sea que la familia, esa idea de somos todo amor, todo ternura, la familia es el escenario más maravilloso, el escenario de amor y el que no tiene familia está de, de, declarado al, al fracaso, no deja de ser solo una ideologización de lo que la sociedad espera y de lo que ha deseado, pero del mundo que nunca ha sido. Que yo diga esto no significa que no hayan buenas familias, pues tampoco lo quiero poner como buenas familias, no. Que yo diga esto no significa que las familias son horrorosas, o que no deberíamos tener familia, o que la familia se va a acabar, no. Lo que estoy diciendo es que hay mucho más del deber ser anhelado que nos han vendido, que es la familia, un deber ser que no se condice con el mundo real, y el mundo real es que somos seres humanos en, per en permanente contradicción y conflicto, y ese permanente contradicción y conflicto se evidencia en la familia de manera más contundente, porque además allí eso está mediado por relaciones de poder que además son validadas socialmente, ¿cierto? O sea, es validado que los adultos en calidad de padres o madres ejerzan un poder autoritario sobre sus hijos e hijas, esos, sobre sus adolescentes, o que los varones ejerzan con mayor fuerza un poder sobre las mujeres o sobre los menores, y eso, digamos, está validado y ni siquiera se cuestiona. Entonces, esto se ve así, y como esto se valida, entonces cuando llegamos a la pandemia y no hay fugas, porque el mundo, la pandemia nos puso en el mundo del hogar y en las relaciones familiares que ocurren en ese ámbito llamado hogar, entonces esto sale a la luz y esto ya no se puede contener porque cuando tú puedes salir corriendo al trabajo o llegar tarde o no llegar puedes pues es una manera de, de negar lo que hay pero aquí no había como cómo negarlo porque sí, no está ahí entonces creo que digamos lo que la pandemia pone presente es esta cuestión de la fuerte ideologización de las familias de, de además del mundo de conflictos que no hemos sabido resolver y del mundo de relaciones de poder que hay allí en su interior y que es hora de dejar de decir, ay, las familias son todo amor, todo ternura, sino, a ver, las familias son un, un, un nicho de contradicciones y por eso mismo es quizás el mejor escenario para aprender a vivir la diferencia y el respeto. Pero hacer ese tránsito va a costar muchísimo. Y va a costar muchísimo porque justamente la violencia al interior de las familias ha estado siempre justificada. O sea, para poner solo un ejemplo, miremos los discursos sobre infancia. Y yo, pues, ahora que tengo la nena, eh, pues lo veo más, ¿no?, eh, hay toda una presión social y familiar muy fuerte para que tú ejerzas violencia sobre tus niños o niñas, porque si tú no ejerces esa violencia como clásica e históricamente se ha enseñado, entonces lo que dicen, que es lo que dicen de mí, es que tu hija te manipula, eh, a ti te falta carácter. os va la segunda cuestión que tú preguntaste respecto a la enorme carga de trabajo que representa la vida familiar. Y, y esto está más buenísimo porque la pandemia también lo que puso así de frente fue esta discusión eh, que hemos dado las feministas desde los años 60 hasta ahora en relación con eh, la imposibilidad de conciliar lo que no se puede conciliar. Porque es que, ¿a qué me refiero? Cuando en los años 60 o 70 se empieza a hablar del trabajo productivo, y reproductivo, ¿cierto? Eh, lo que se empieza a decir es que, bueno, ¿cómo hacer las mujeres? Porque había que ir al ámbito, supuestamente, de la producción, que era el ámbito de la vida pública, ¿cierto? Del ámbito de lo laboral, empleable. Yo lo llamo así porque es que en el mundo lo empleado también hay trabajos laborales, solo que no se llaman empleo. Y entonces era como que, en los años 60 o 70, entonces hablábamos, era de la doble o triple jornada de trabajo, ¿cierto? Y entonces era como que las mujeres tan bellas, tan maravillosas, ¿cierto? Para poder eh, encontrar un lugar de reconocimiento había que salir al ámbito de lo público. Y había que salir al ámbito de lo público, hacer lo mismo que hacían los varones, que era trabajar ocho horas. Pero eso no nos eximía de las labores en la casa. Entonces por eso terminábamos recargadas. Después el discurso fue cambiando, entonces hoy ya decimos, es bueno, va vamos a empezar a hablar de esas dobles o triples jornadas de trabajo, hablando un poco más de... Eh, lo que significa la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y la dimos que digamos desde el marco teórico de la conciliación es que se diseñaron todas las políticas de conciliación laboral especialmente en la década de los 90 y eso fue todo el marco además promovido por ONU eh, mujeres por ejemplo, pero entonces decíamos ¿cómo conciliar lo irreconciliable? Y a eso era que me refería, ¿cómo conciliar lo que no puede conciliar si la pandemia viene a mostrar eso y es que no puedes conciliar el mundo del empleo con el mundo del trabajo familiar, porque es demasiado y porque además quedó en manos de las mujeres. Entonces, para las mujeres, fundamentalmente, sin decir que los varones no, porque ahora van a saltar, no los varones que siempre se creen no, tan todo. avanzados. O sea, hasta que los varones no entiendan que las tareas del hogar tanto las tareas domésticas como las tareas de cuidado, como las tareas para la afuera, son responsabilidades de personas, independientemente de su sexo, personas que asumieron una obligación llamada familia, hasta que no entiendan que esa es una responsabilidad compartida y dejen de decir que eso es una ayuda, esto va a ser muy complicado. Entonces, a las mujeres en particular, digamos, no es que se nos haya aumentado, es que quedó doblemente visibilizado porque ya no hubo espacios comunitarios o familiares o institucionales que hacen que esta carga de trabajo se sienta menos, ¿no? Entonces, como ya no hay jardines infantiles, lo debo hacer yo, digamos, esa es una fuga que hacemos. Como ya no tengo quien me ayude con el anciano enfermo, lo tengo que hacer yo. Entonces, en últimas, esto lo que hizo fue visibilizar la enorme familiarización de las tareas de cuidado. O sea, entender que finalmente las familias son las que se están haciendo cargo de cuidar. De cuidar enfermos, adultos mayores, y niños y niñas, eh, personas con dependencia, ¿no? Y de cómo los que, además de hacer eso, salimos al mundo de la fuera a laborar, pues aquí se combina. Entonces, me parece que la pandemia lo que puso fue un escenario divino para demostrar evidentemente y de manera contundente a hombres y mujeres en todos los planos de la vida política y económica, que no es posible conciliar esas dos esferas. Muchos creo que es, les sirvió para, para modificar o repactar al interior acuerdos y relaciones, en otros casos no y entonces por eso en donde no se logró conciliar la violencia aumentó y se disparó.
0: ¿Y cómo crees que se articula la creación de políticas públicas con la investigación en ciencias sociales y humanas para atacar estas problemáticas que sean puertas adentro y puertas afuera de los hogares en cuestiones de género. Cada vez que a mí
1: me dicen, ¿cómo la investigación se concreta en políticas? Y no lo sabría decir, porque es que resulta que una cosa, los académicos estamos pensando siempre en teorizaciones y en explicaciones, ¿no? Entonces, en la lógica de las organizaciones sociales y en la lógica un poco también de los gobiernos, como que lo que les interesa es la acción ya, inmediata, ¿no? Y especialmente en el caso de gobierno... Al gobierno le interesa mucho como eh, ver presupuesto, ver sus acciones, ver sus resultados y esto de manera inmediata, ¿no? Y las organizaciones sociales lo que les interesa también son acciones para ver ya cambios y transformaciones. Y los académicos estamos pensando en espere, ¿por qué no pensamos esto? esto ¿Por qué ocurre? Comprendamos las razones. Entonces, como estamos planados en mundos absolutamente diferenciales encontrarnos, a veces es distinto, porque es muy difícil, porque entonces, por ejemplo, en el caso digamos de los sistemas municipales de cuidado, yo les conté, yo me hubiera demorado un montón porque yo me hubiera ido a rastrear en detalle las cifras, los documentos, las estadísticas, porque siento que si no tengo esa base teórica, no hubiera podido pasar al plano de qué propuestas hacer. Ustedes a la inversa, como que pensemos en la serie que nos está pidiendo la realidad ya. que importa si teóricamente eso no está del todo tan estructurado? ¿Y qué están diciendo los, los de Secretaría de, de Gobierno y Secretaría de Mujeres? Están diciendo, ¿eso cuánta plata vale? Fíjate que ahí ya están las tres lógicas. Ahora, esto pasa también por el otro tema y es que no hay algunas escuelas alternativas de investigación como, como los postulados, digamos, de, 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 de Orlando Falsborda, cuando hizo toda la crítica a la sociología del conocimiento, básicamente de la sociología clásica, con la que se fundó la Escuela de Sociología de la Nacional. Y entonces Orlando Falsborda lo que va a decir es esta pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? Trayéndose un poco los desarrollos de la teoría crítica, diciendo, bueno, finalmente el conocimiento, ¿a quién le sirve y para qué sirve? no. Por eso Orlando Falsborda va a decir, bueno, que la investigación debe servir para hacer acción y para que la gente participe, recogiendo, pues, inscribiéndose en la línea también de discusiones que ya traía... Pablo Freire, con la educación para la liberación y toda esta corriente de pensar que el conocimiento tiene sentido si realmente ayuda a desarrollar una capacidad crítica y a transformar la realidad. Fíjate que este paradigma crítico de la investigación es en último lo que tú me estás diciendo cuando me dices para qué la investigación o, sea, o cómo articular la investigación con las políticas. Pero si bien esta es una pretensión, ¿por qué la IAP, por lo menos en el caso colombiano, pese si a que hay unas escuelas muy interesantes, pero Miremos, esto realmente hace parte del discurso institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy y hace unos años, no, nunca lo ha tenido, o sea, y tú presentas una propuesta situada en el marco epistémico de la teoría crítica y de la teoría de la investigación de acción participativa, y no sé qué también te lo evalúen porque eso en últimas no les interesa, porque además no está eh, como en el canon de cientificidad que, es, que se plantea. Y lo mismo, pasa en la, o sea, lo mismo pasa en la construcción de conocimientos científicos. O sea, los, pues las personas que nos dedicamos a investigar cosas como lo que investigo yo, tareas de cuidado, tareas domésticas, eso eso no les importa. O sea, no, uno no se gana una convocatoria o rara vez se gana, para no decir que no, rara vez se la gana y si la gana no te puntúan igual que si estás diciendo que vas a hacer un superinvento en un laboratorio, una repatente que la vas a puntuar. Entonces, estoy señalando esto es porque esto tiene que ver con las políticas públicas de desigualdad de género, ¿sí? O sea, es que género no es solamente hablar de mujeres, o sea, una cosa que yo siempre, de donde puedo digo es, hay. si bien, obviamente, los estudios de género ponen o pusieron un foco central, en todo el tema de las subordinaciones y las condiciones diferenciadas que hemos tenido históricamente las mujeres por la organización sexogenérica de las sociedades occidentales, pues género va mucho más allá de hablar solo de mujeres. O sea, género tiene que ver con un montón, digamos, de clivajes, de desigualdad que uno puede leer en clave de ubicación geográfica, esto que estamos diciendo el urbano y lo rural, o en perspectiva étnica, o en perspectiva de distribución de recursos, un montón como de aristas que podríamos mirar. Entonces, si miramos, digamos, el tema de ciencia, hablar de cómo la investigación puede articularse con políticas públicas de desigualdad en el adentro y en el afuera, entonces, en el afuera, empezar a entender qué temas se posicionan como temas de investigación, y sobre ellos es lo que la gente quiere investigar, la vida cotidiana sigue siendo para algunos como un nudo no resuelto porque sigue siendo un nudo no resuelto por las políticas. O sea, la, las políticas públicas siguen pensando que la vida cotidiana es una cosa colateral, eh, circunstancial, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, eso en el mundo de la fuera, ¿no? en el que hay que pensar en... en los criterios sobre los cuales se da cierta validez a qué se considera ciencia y qué es pertinente no investigar. Eh, y digamos en el mundo del adentro, pues lo yo, que yo sí creo es que en el mundo del adentro la única manera de transformar las desigualdades de género son en la medida en que los y las investigadores van reconociéndose en, eh, en su esencia. O sea, yo, yo creo que la investigación tiene que servir también para que uno se reconozca en su vida propia, en su experiencia propia pueda transformar, porque yo no puedo pretender que si yo hago investigación, quiero transformar solo el mundo de afuera, el que está allá, y no el, el mundo propio, que tanto la investigación que yo hago me transforma en mi vida cotidiana, en mis prácticas, en mis discursos, o no, o yo estoy fragmentado y creo que mi vida cotidiana es una cosa, y que la investigación es otra, y entonces por eso allá tengo como un discurso de acá a otro. No. Entonces, si la investigación no va a servir, creo yo, esto sí es una postura muy personal y es, y la investigación no nos va a servir para hacernos más humanos, para hacernos más reflexivos, para hacernos más críticos, para ayudarle al mundo de la manera que podamos hacerlo, pero siempre en servicio al mundo de no no la humanidad. Entonces una escala de investigación no tiene sentido para mí, ¿no? Entonces, creo que la investigación tiene sentido en esa, en esa medida en que cada vez, además porque no todo el mundo está en este lugar, pero tampoco la investigación es lo máximo, o sea, otra cosa que yo como que entendí es que no todo el mundo tiene que ser investigador y ser investigador no significa que seamos unos genios
0: o estar en la universidad o ser un académico no todo el mundo quiere hacer eso pero es algo como que desde la universidad está ese discurso muy academicista como que Ey, tienes que estudiar, tienes que hacer, tienes que investigar y tienes que ser súper, hiper mega, juicioso pues como para que te tomen en serio y hay gente que no quiere hacerlo y es muy buena para muchas otras cosas ese yo creo que también es, es un pequeño detalle como que siempre lo plantamos en el debate eh, académico o el debate intelectual pero hay muchas otras cosas que son mucho más no sé si mucho más pero que también son muy interesantes y que también hacen parte del mundo del que queremos transformar y que sin ellas no, no habría mundo que transformar mal y no habría un cómo y mucho de lo que dices me recuerda a lo que dice Foucault en Hermenéctica del sujeto o sea así si, lo que quieres conocer no te transforma, es algo que, que, no, que no tiene sentido y si no transforma lo que estás haciendo no tiene sentido porque tú para qué estás investigando, para tener más artículos, para que te paguen más en tu universidad, para tener un título, no, es para transformar el mundo. Eso suena muy idealista y siempre que lo decimos suena muy idealista, pero es para allá vamos. Pero es que
1: transformar el mundo no es el mundo ahí donde está. O sea, yo cada vez entiendo esto más. Transformar el mundo no es el mundo de afuera lejano. Transformar el mundo es el mundo propio, el mundo en el que yo estoy. Cuando yo me relaciono con mi hija, cuando me relaciono con mi familia, cuando me relaciono con mis estudiantes. Ese es el mundo en que hay que transformar. En la medida en que cada uno hace la parte de su mundo creo yo entonces vamos a transformar ese mundo que queremos que es
0: grande y cómo transformamos ese mundo si nosotros no somos seres que estamos en ese con, en ese constante transformar o sea si nosotros somos lo mismo que queremos transformar es imposible transformarlo bueno creo uh -huh. sí bueno y tenemos una última pregunta y es que quisiéramos saber cuál es tu caja de herramientas de la investigación es el momento de tomar nota esto es Caja de Herramientas.
1: Bueno, pasa que herramienta me suena como una cosa un poco técnica. Bueno, pero a ver, yo pienso que una cosa que no debería faltar cuando hacemos investigación es asombrarnos siempre de todo. Esto pues parece una, lo digo en argentino, una pelotudez, pero no es una pelotudez, es, es realmente... Porque es que finalmente queda sin la sombra. Fíjate que, que esto... Yo, yo lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo asombro y otros investigadores digamos más teóricos hablan del serendipity. El serendipity es cuando tú finalmente logras asombrarte porque en ese asombro de lo que ves está lo nuevos. Es por eso digamos yo diría que no puede perder un investigador ¿O qué es lo que nos hace investigadores? Es la capacidad de asombrarnos, pero asombrarnos de verdad y genuinamente. Y esto me parece que hace a la investigación y hace a la vida, es asombrarnos con la cotidianidad. Y cuando estamos haciendo investigación, el asombro va eh, eh, desde el mismo momento en que tú te estás planteando tu idea de investigación. Que te asombres de lo que te preguntas, que te asombres de cómo haces hoy el ejercicio de construir el problema y cómo te asombras cuando vas y lo abordas que te asombres cuando haces las entrevistas que te asombres con los datos y, Ay, los da y lo disfrutes ¿sí? entonces yo creo que que esta que este, que capacidad de asombro es eso es ese, como darse cuenta, asombrarse es mmm, contemplar todo lo que ocurre en nuestro alrededor contemplando la belleza que cada cosa tiene para poder ver ahí en eso que parece tan cotidiano los elementos nuevos
0: Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esta herramienta del asombro. Creemos también que es muy importante tenerla siempre y que sea nuestra guía en todas las investigaciones que emprendamos. Esperamos que nos puedas acompañar aquí en Ciencia de Garaje en otros temas más adelante. Siempre eres bienvenida en este espacio.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación, por haberme tenido en cuenta. Eh, sí, en realidad la idea de asombrarnos es asombrarnos siempre con los ojos, con la vida, con cada día. Porque finalmente es asombroso que estemos vivos, que respiremos. Así que bueno,
0: me salió eso justo en el contexto de la pandemia donde respirar parece que ya también es, es okay. peligroso. <risa> Y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por hacerlo. Gracias por entrar a un podcast que se llama Ciencia de Garaje. Si les gustó este episodio, nos ayudarían muchísimo si lo comparten. Pueden escuchar nuestro canal en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. También pueden escucharnos a través de nuestra página web cienciadegaraje.com Y si tienen comentarios, dudas, preguntas o ideas para este podcast, no duden en escribirnos. En nuestra página pueden encontrarnos. Estamos trabajando para ser cada vez mejores.